0: 2 de la tarde, 29 minutos. Hablábamos en el bloque anterior, hacíamos un poco una introducción a la presentación de Sergio Blanco cuando pase sobre mi tumba esta obra que se viene. Eh, bueno, realmente es un placer eh, conocerte personalmente, tenerte por acá. Eh, es como que uno dice Sergio Blanco y debe ser mucha presión para vos porque es, si está Sergio Blanco va a haber algo bueno atrás.
1: Esperemos, esperemos. Es siempre un, un equipo que trabaja, ¿no? A veces eh, reducimos este, o, o, o sintetizamos en un nombre, lo cual es muy injusto porque somos más de, de, en este equipo en particular, somos más de 15 personas trabajando, entre diseñadores, productores, este, intérpretes. Entonces, eh, sí, es, 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 aparece un nombre, pero siempre es un trabajo
0: colectivo. Sin lugar a dudas, este... Eh, eh, el frontman de las bandas a veces es el que se lleva todas las flores y el baterista <risa> pobre, <risa> el que nadie le da bola. <risa> y que es fundamental, ¿no? Sí. Sin la batería, que sería? A, ¿no? a, habría que hacer la prueba, ¿verdad? Que, sin batería, ¿verdad? a ver qué
1: pasa. Y no solo sin batería, sin la persona de pronto que lleva el café para que esas personas, dos horas antes de subir a escena, este, y pasa eso en el mundo a veces del espectáculo, del teatro, del cine, de la ópera, de la danza, que solo se ven los que están bajo la luz. O, o los nombres que figuran y se desconoce todo un ecosistema de personas que trabajan y que son fundamentales que sí. son, te diría que esenciales para que pueda acontecer eso, ¿no?
0: Sin lugar a dudas es así así que bueno, las felicitaciones a todos, porque todo, todo el, el mundo yo siempre creo, viste que hay profesiones que muchas veces están como desestimadas ¿no? Eh, o infravaloradas Injustamente Injustamente Injustamente, Injustamente. Y, Evidentemente, nadie es más que nadie, ¿no? Porque, no sé, desde la persona que trabaja cuidando a mis hijas, ¿no? Por ejemplo. Si, si no estuviera, yo no podría estar acá.
1: Fíjate que en el mundo académico, yo siempre digo que un profesor académico en la universidad ganamos este, a veces 8 o 9 veces más que lo que gana un maestro de preescolares. Pero ¿y por qué? No, no, los de
0: preescolares tienen la, el cielo ganado.
1: ¿Verdad? Es claro. Fíjate tú la responsabilidad que tiene una maestra, un maestro que está trabajando con un niño de 2, 3 años. ¿no? Digo que todos los saberes que le está dando son para la vida. Cuando yo tengo estudiantes de 20 años en las universidades, estoy también trabajando con saberes, pero no estoy consolidando en la fragilidad de lo que es una persona, un sujeto y la sociedad hace ese desequilibrio, ¿no? Que tiene no solamente un impacto en lo que ganan, sino en cómo son vistos también. Entonces sí, hay, hay sistemas muy injustos que reproducimos a veces con lo que es la visibilidad o lo que es este, o como decías tú, trabajos que no son este, que no son valorados o que están mal vistos, ¿no?
0: Absolutamente. Todo tiene una razón de ser. Incluso esas personas que no sé te cuidan a tus hijos para que vos puedas ir al teatro por Exactamente, ejemplo ¿no? por ejemplo no las
1: personas que en una radio cuando tú llegas te da la bienvenida este y, y contacta a alguien para que te vengan a buscar que hacen a la, a la, a la, a la esencia de lo que es siempre hablo que las eh, la, la, las, las organizaciones este a veces se establecen jerarquías y, y ya el principio de jerarquía de por
0: sí es, es injusto. Sin lugar a dudas, eh, pero bueno, a reivindicar, sí, muchas veces. Este, creo que con esta pequeña charla... Eh, eh, uno se pone a pensar en, en todo cómo funciona, claro, ¿no? Claro, claro. Sin lugar a dudas, eh, eso, eso es bueno y es lo bueno que tiene la comunicación. Sí, ¿Oh? absolutamente. O cuando uno intenta por lo menos comunicar responsable, responsablemente. Y en
1: el teatro incluso te diría que a veces hay una, una deformación, un preconcepto de pensar que todo lo tiene el autor y el director, eh, y que el, el actor simplemente va a hacer lo que le pide el director, y no es así, ¿no? El teatro es un, un espacio donde la, la producción... Semántica o la producción de saberes siempre es colectiva, ¿no? Es decir, el teatro nace con la democracia ateniense, tal cual como lo conocemos como práctica espectacular donde hay una dramaturgia que lleva de escena. Surge en el siglo V antes de Cristo con la democracia, que es la democracia, es cuando la sociedad ateniense dice, "Vamos a discutir los temas. Vamos a conversarlos. Vamos a ir de sistemas tribales, no del más fuerte se impone al más frágil y vamos a empezar a dialogar." Y es importante en mi opinión, pero también la opinión de la otra persona que tengo enfrente de mí y que el enfrentamiento, esa dialéctica de dos opiniones va a producir una tercera que surge del encuentro de esas dos. El teatro surge allí, es decir, por algo surge en ese momento, ¿no? es decir, porque surge en la, en la conciencia de que es un espacio donde las producciones de saberes son colectivas y donde no necesariamente el autor es quien más sabe, tenemos una especie de textocentrismo, de dictadura del saber textual, que vienen seguramente de las religiones del libro, ¿no? del, del Corán, de la Biblia, del Antiguo Testamento, la palabra sagrada, y no es así. En el teatro es tan importante el autor como el iluminador, como la persona que está este, diseñando un vestuario y, y la producción siempre de una discusión en la que el director lo que hace es organizar todo eso. Generalmente son personas que tienen más carisma, este, que, que, que les gusta coordinar equipos pero no necesariamente la persona que, que más sabe o que tiene que decidir cómo se hacen las cosas sino que yo reivindico mucho la noción de darle mucha autonomía a los intérpretes no, incluso en las escuelas de teatro donde trabajo de que la actriz que el actor tenga la autonomía de su creación y pueda discutirle el director o incluso el
0: autor claro bueno un ejemplo estás mirando los Oscar, por ejemplo ¿no? y así está no dale no 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 el productor sí, no decime cuando gana Brad Pitt no y, y, y todo eso hace a, a esa sí. película que es maravillosa ¿no?
1: exactamente por otro lado es cierto que hay, hay algo que tiene el intérprete que tienen las actrices los actores que son los que salen a la cancha de alguna manera no es decir son los que dan la cara los hablando que defienden el, el proyecto. El, exactamente porque él eh, después todos los demás nos ausentamos está, no estamos allí hay un plus que tiene, y sí, sin lugar a dudas, es el que va, el que sale al ruedo, el que se enfrenta con los con los espectadores, esos gigantes de la montaña, como decía Pirandelo, este, los que se dan esa cita, entonces también hay que entender que a veces hay un... hay y, Sí, están bajo el foco, no pero también eligieron eso, es lo que les gusta, y también los que estamos más en la sombra nos gusta este no necesariamente estar en ese grado de... De exposición, pero es tal cual como tú decís.
0: Claro. Cuando pase sobre mi tumba, esta obra que va a estar desde el 24 y hasta el 30 de abril. en este hermoso lugar como es la sala Nelly Goitiño. Eh, bueno, como gran parte de, de, de tu trabajo. Justamente ayer eh, los miércoles hay un espacio de filosofía Ajá. acá. Eh, y justamente, quien, quien está en la columna, Bernardo Borkenstein, eh, ayer se dedicó a, a, a darle un enfoque eh, filosófico al teatro. Uh -huh. Y hablábamos de que además, no, no, alguien que, no sé, no pudo terminar la escuela, no pudo terminar el liceo, no importa, anda el teatro. No uh -huh. es solamente para gente elevada,
1: no, ¿no? No, no, es un espacio, esto que hablábamos recién, que, que, que surge en, 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 en las sociedades antropológicamente y es el encuentro entre dos mundos, la escena y la sala, sí, después tenemos una sociedad que bloquea mucho los circuitos, ¿no? Y que te hace creer que para ir a un museo, para empujar la puerta de, de un museo, para ir a la ópera, hay que tener un estatus, hay que tener, y son, lamentablemente, hay que desconstruir todo eso, ¿no? Digo, tenemos como, como separar artes populares, artes folclóricos, artes cultos, artes eruditos, todas esas son clasificaciones, a mi entender, obsoletas, añejas, reaccionarias que pertenecen al siglo pasado. Uh -huh. Creo que estamos en un mundo en donde se va produciendo algo híbrido y donde no tienen que existir más esas categorías. Este, cada uno creo que tiene que ir a ver lo que quiere ver. Obvio. Tampoco es obligatorio que a todo el mundo le guste el teatro. Hay gente que puede no gustarle el teatro. A mí por no, supuesto, no me gustan las lentejas, por ejemplo, y nunca me van a gustar las lentejas. Uy, qué lástima. Por más preparación que me hagan. Este, y he estado en países donde la lenteja es una base del alimento y e incluso allí no, no, no me han gustado. Entonces también yo puedo entender que haya gente a la que no le guste el teatro. Yo siempre digo que hay que, que establecer las condiciones para que todo quien quiera acercarse al teatro pueda acercarse en todos los sentidos, en que no haya ningún tipo de discriminación, en que las puertas siempre estén abiertas, en que los costos de las entradas sean accesibles también para las personas, este, pero no hay que imponerle a todo el mundo que el teatro tiene que gustarlo o gustarle, hay, hay cosas que de pronto pueden no gustar y, y se tiene
0: que respetar el gusto, ¿no? Por supuesto, pero eh, muchas veces hay gente que dice, ah, no, a mí no me gusta y nunca fue. Sí, no, o no tuvo la oportunidad
1: mucho. sí, a veces es una defensa hay muchas personas que a veces no tuvieron la oportunidad entonces sienten esa discriminación y la forma de defenderse, dicen, no, no me gusta claro. y bueno, en el fondo hay temores no es fácil ir a un teatro tampoco son espacios en donde la burguesía se ha apoderado mucho, los ha encerrado los ha aislado y entonces tú autoriza una cierta clase social a ir y otra clase social le hace creer que no es para ellos entonces mucha gente vive esa discriminación y que va a decir, no, no es para mí no, no me interesa pero es un mecanismo defensivo de allí que sea tan importante crear circuitos a veces en, en lo que es el teatro para niños o para adolescentes donde las escuelas puedan acercar desde la temprana edad a enfrentarse a ese a, a ese acontecer luego la persona es libre de decir porque también hay una cierta violencia en el teatro ¿no? un cuerpo ante otro cuerpo, un cuerpo que es ese cuerpo pero que es otro cuerpo que no está tiene algo también el teatro que puede ser inquietante para algunos espectadores y eso hay que, que entenderlo respetarlo pero siempre hay que tratar de abrirlo a que todo el mundo pueda pasar por la por la experiencia
0: Obvio, y desde chiquitos ahora cuando, cuando hablabas me acordé algo que me pasó hace muchísimos años eh, recuerdo que estaba en la puerta del Palacio Salvo eh, con un nenito que esperaba a su mamá mirando eh, útiles escolares en un lugar que vendía eh, y no me acuerdo por qué motivo me puse a dialogar con el niño que tendría 10 años, estaba solito con la túnica este, entonces me dijo, no, estoy esperando a mi mamá me dice, porque mientras trabaja como no tiene con quién dejarme me deja en la Biblioteca Nacional Mira. leyendo Mira. fue algo que me quedó se a pasar 20 años de esto y me quedó tan marcado dije, wow, qué, qué, qué manera ¿no? de, de, de solucionarlo Qué Obviamente belleza, era un niño ¿no? de 10 años, no, no, no era muy chiquito, que bueno, solo podía quedar. Y, y me dijo, y así yo me voy instruyendo, es una maravilla. Qué
1: maravilla, fascinante ver dónde está ese niño este, 20 años después. Fácil. Sí. Eh, seguramente, yo creo que cuando nos, nos, nos pica la, la, la lectura o el placer de los libros, o del mundo de las ficciones, porque en el fondo que sea una ópera, danza, teatro o un libro, es el mundo de las ficciones ¿no? es entrar en un mundo que nos saca de este mundo uh -huh. quizás al, el dolor de ese niño este, de no tener a su mamá esa biblioteca venía a paliarlo venía a reemplazar ese dolor es la función a mi entender que tiene el arte en las sociedades, son espacios en donde suspendemos la condición de todos los días uh -huh. es muy duro vivir, no es fácil vivir el, 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 el existir es algo complejo ¿no? Uh -huh. nadie pide para nacer no. nos obligan a nacer entonces a veces el no ser que es lo que nos propone la ficción los mundos imposibles lo irreal, las fantasías lo utópico es un espacio donde podemos encontrar una paz o una calma aunque sean relatos violentos agresivos, incluso de terror pasa mucho en los niños pero donde suspendemos el peso de lo real la realidad es pesada y el arte viene a dar una cierta liviandad a esa realidad que, es que dos y dos sean cuatro es algo terrible también es lindo un espacio que nos diga que dos y dos son seis y ese para mí es la función del, del arte cada día estoy más convencido y por eso antropológicamente no hay sociedad que no haya resistido sin la presencia de los procesos artísticos que permiten al ser humano escaparse este, por esas grietas que son las que las que permite el arte no
0: sin lugar a dudas eh, decías algo eh, que lo voy a dejar planteado, nos vamos a la pausa y nos entramos, eh, entramos de lleno a la obra en el próximo bloque. Eh, es difícil vivir. Y es difícil vivir y para vivir hay que morir. Eh, no hay otra, ¿no? queda otra. Entonces, eh, cuando pase sobre mi tumba, uno dice tumba, no, y es como guau, wow", ¿no? pero tiene muchas... Eh, acepciones uh -huh. eh, y uno dice wow este como como cómo uno ve la muerte y a través de la propia muerte cuánta vida sí. hay y Exacto. cuántas cosas eh, nos motivan, nos mueven eh, nos dejan petrificados Exacto. también en la vida eh, así que bueno no es una obra que se centra en la muerte sino en la vida Exactamente. Así que charlamos en el próximo bloque con Sergio Blanco cuando pase sobre mi tumba esta obra que desde el domingo 24 y hasta el 30 de abril, eh, súper premiada, ha estado en festivales, pero lo charlamos también en el próximo bloque. Van a poder vivirla entonces en la sala Nelly Goitiño del Sodre. Otra, otra tarde negra, 100% radio, radio, 100% negra, 100% negra charlando profundamente de la vida eh, con Sergio Blanco en el, en el corte, en, en la tanda, eh, y todo eso que tiene que ver con la vida y la muerte. Eh, claro, la muerte uno no está pensando permanentemente, pero la estamos evitando todo el tiempo, ¿no? Claro, sí. <risas> Al cruzar que, la calle.
1: <risas> y sí, no queremos morirnos, pero vamos a morirnos. Uh -huh. Es una cita que tenemos, que tenemos todos, ¿no? El, el, yo siempre hablo... Eh, sabiendo que es un tema muy complejo muy delicado y que toca muchas puntas no filosóficas, teológicas este personales eh, es, es, un, es un terreno muy delicado y hay que tener mucho cuidado con ese terreno pero es una de las grandes pulsiones que nos mueven ¿no? los seres humanos nos mueven dos pulsiones el eros y el tánatos, es decir, el amor y la muerte uh -huh. yo siempre digo que el arte habla de esos dos temas, siempre le digo a mis estudiantes no busquen tantos temas hay dos grandes temas, estoy enamorado tengo miedo de morirme, claro. son los dos, grandes, este, los dos grandes temas, los dos grandes polos que mueven el arte y que mueven la vida, ¿no? todo lo que es el eros es el, eros, el amor, la sexualidad, la sensualidad, la vida, el nacimiento y todo lo que es el entonces es la muerte, la destrucción, el fin, la violencia, son dos grandes fuerzas que tenemos allí y los seres humanos estamos atravesados por esas dos pulsiones, nos acompañan, nacemos, venimos al mundo, vivimos y todos en un momento u otro, esperemos lo más tarde posible, vamos a morirnos. Es una cita que tenemos y por eso yo hablo de una cierta erótica de la muerte, en el sentido de que, ¿qué es la erótica? Es la atracción hacia algo y vivir es una atracción hacia una muerte porque todos vamos a tener esa cita. Y de alguna manera la muerte, al menos en, en mi humilde opinión, es lo que le da un sentido a la vida también, porque no queremos morirnos y porque el saber que somos que tiene un finitos fin... que, que somos finitos exactamente el saber que somos finitos le da un cierto valor a la vida entonces es un tema eh, fascinante yo creo que que lo hablábamos recién de los niños y también es importante en los niños abordar el tema de la muerte cada vez se aborda más la filosofía para niños o en las escuelas los niños se enfrentan a la muerte también de sus de sus abuelos de sus personas mayores o de otros niños o de las mascotas por ejemplo uno uh -huh. de los de, de, de la importancia de tener mascotas más allá de la aproximación a otras formas de vida es que los niños se enfrentan también a lo que es elaborar un duelo que es algo muy, muy complejo y muy complicado entonces en este texto cuando pase sobre mi tumba yo quería abordar esos temas, los temas de la muerte pero tú decías algo muy lindo recién eh, abordados eh, buscando la belleza la liviandad la paz que puede haber también en la noción de la muerte. Hay una parte oscura, una parte dolorosa, una parte terrible, sin lugar a dudas. No queremos morirnos, ni queremos que los seres que queremos mueran, pero al mismo tiempo en la muerte puede haber una cierta poesía, puede haber una cierta belleza, siempre respetando el dolor de las personas que están, porque de pronto alguien está oyendo esto y perdió a alguien hace tres días, claro. ya no, no puede soportar esto, ¿no? Debe haber eh, cambiado en este momento. Sin lugar a dudas. <risa> pero, pero también... Eh, ¿Por qué el arte siempre habló de la muerte? ¿Y por qué es uno de los grandes temas más importantes que nos, que nos habitan? ¿no? La experiencia humana es cuestionarnos sobre los grandes temas, de dónde venimos, a dónde vamos. Es una zona tan misteriosa la muerte. Más allá de las creencias que podamos tener o de, la, de las posiciones que podamos tener, nadie sabe qué hay después de la muerte. Hay un haiku, que es un poema breve japonés, que es maravilloso, el día que yo lo leí me reconcilió con una parte de lo que es la muerte, o del misterio de la muerte, este poema dice así, son tres versos. ¿Imagina la oruga que su fin es la mariposa? Es decir, ¿Qué misterio que es ¿no? la muerte? ¿Qué hay después? Nadie lo sabe. Como dice Shakespeare en Hamlet, es un territorio del cual nadie ha regresado. Eh, y las personas que han pasado por duelos... Eh, que la vida me ha llevado a enfrentarme, y yo mismo también he pasado por duelos y por duelos de, de personas próximas y allegadas. La muerte nos hace sabios en algún lugar, ¿no? Nos hace sabios. Y un poco de todo esto habla, habla este texto cuando pase sobre mi tumba.
0: Impresionante. Y también otro tema que tiene que ver con, eh, bueno, la eutanasia, la eutanasia, que es un gran tema. Un gran tema, ¿no? Ese derecho sí. a decir, bueno, sí. yo quiero morir. Sí. Sí. Que no es lo mismo que un suicidio. No, oh, ¿no?
1: No, no no son cosas distintas. La eutanasia, y el suicidio asistido, son dos son dos temas muy complejos que, que en este momento están casi que en todas las agendas este, políticas, al menos de las, de las democracias occidentales, eh, se discute mucho este tema. Y está bien que se discuta. Yo creo que los temas tan complejos como el aborto, la eutanasia, el suicidio... Eh, son temas que tienen que ser discutidos y que no tienen soluciones, son ecuaciones simples, tocan muchas puntas morales, religiosas, sociales, políticas, está bien que se discutan y está bien que nos tomemos el tiempo de discutirlas, y está bien que siempre alguien enfrente diga, no estoy de acuerdo, yo pienso distinto, a mí siempre me fascina que me digan, no, pienso distinto, porque siempre el pensamiento del otro puede desconstruir el nuestro. Es enriquecedor. Enriquecedor, absolutamente. <risa> absolutamente, entonces... Sí, el tema de la eutanasia es un tema muy delicado eh, y yo entiendo que haya posiciones diferentes y hay que oírlas todas y respetarlas todas, pero esta obra eh, habla de esa posibilidad que pueden tener las personas de decir, bueno, este, quiero terminar con mi vida sin que se pase por la violencia del suicidio, porque no es lo mismo una eutanasia un claro. suicidio asistido que, una, que un suicidio. Eh, hay muy pocos lugares donde se practica, hay que despejarla también diferenciar a lo que es una depresión profunda o nerviosa, que a veces muchas personas pueden querer decidir terminar con su vida por una angustia que no está saldada o por, por determinados problemas. Entonces, en la medida que se puedan atender esos problemas, si la persona sigue decidiendo que no quiere vivir, hay que entender, hay que escuchar, hay que hospedar y hay que acompañar ese proceso. Y la obra aborda ese tema este, de forma, una vez más, muy eh, yo al equipo desde el principio, cuando empezamos a ensayar, y a los diseñadores también les decía liviandad, poesía, belleza. Buscar la belleza que hay en todos estos aspectos que no son simples y que nos habitan como seres humanos.
0: Claro. Además, bueno, es maravilloso ir al teatro y ver um, Hamlet, pero vos abordás temas contemporáneos, ¿no? Eh, ir a ver lo que nos preocupa, lo que nos sí. mueve. Sí. ¿no? Eh, y sí. estos temas...
1: Gracias por, es ajeno, ¿no? por esto que está diciendo porque para mí es el, 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 el halago mayor, es siempre nunca perder la noción de lo contemporáneo de ser contemporáneo a mí no me interesa ser ni moderno, ni original esas son nociones más burguesas para poner un producto en el mercado y venderlo hay que ser original, moderno, la mm. moda ni la moda, ni lo moderno ni lo original, ni lo actual me interesa lo contemporáneo sí pero lo contemporáneo es otra cosa, lo contemporáneo es tratar de tocar la raíz de lo que estamos viviendo en este momento. Y el ser contemporáneo siempre va a entrar en zonas también oscuras que forman parte de la existencia. ¿no? Eh, hay un filósofo que me gusta mucho, Giorgio Agamben, italiano, que dice eh, el, el ser contemporáneo es aquel que hunde su pluma en las tinieblas del presente. Es decir, que cuando entramos a abordar la contemporaneidad siempre va a ser dolorosa. La contemporaneidad nunca es agradable. Ah. Bueno, es, es el dolor del presente, de, de, de lo difícil que es la existencia. Entonces, eh, sin ser por esto solemne, ni oscuro, ni negro, ni pesimista, porque no soy nada de todo eso, este, sí entiendo que eh, lo contemporáneo nos enfrenta a esas zonas. Es interesante eso en el arte, ¿no? Es... Siempre digo que el teatro es el espejo oscuro donde venimos a mirarnos, ¿no? O aquello que decía Baudelaire o los poetas malditos las flores del mal, en el mal, en el sufrimiento, en el dolor ¿Puede haber belleza? Bueno, el arte tiene que tratar de, de buscar esa belleza para, para reflexionar, para pasar un buen momento para El teatro nos permite pasar un buen momento nos permite abordar todos estos temas con poesía
0: Sin duda, bueno, eh, si bien puede llegar a ser difícil, o como decíamos recién, a alguien que se le murió un ser querido hace tres días, no le podemos pedir que vaya a ver la belleza en, en un cementerio.
1: Por supuesto, ¿no?
0: pero, hay un tiempo para todo. Claro, pero cuánto arte hay en, en, en los cementerios, ¿no? Sí. y no hay que irse a Milán, no, acá. No,
1: exactamente, y además, el, el, el tema de, porque otro de los temas que, que aborda la obra junto con la eutanasia es el tema de la necrofilia en el aspecto más, no patológico de copular con un muerto, sino un aspecto más bello de lo que es la necrofilia. ¿Qué es la necrofilia? Es la atracción por lo muerto. Y eso es algo que nos acompaña siempre a todas las personas. Desde el primer gesto del diente de leche que se cae y que lo guardamos, dicen los psicoanalistas que hay un impulso un poco necrófilo, es decir, una parte muerta de nuestro cuerpo, la guardamos, la preservamos y hasta hacemos una transacción eh, financiera porque nos dan plata a cambio. Pero <risa> la, necrofilia, nunca lo había pensado, claro, así. la necrofilia, fíjate que está en los cuentos infantiles. Blancañeves, ¿quién es Blanca Nieves? Es una mujer tan bella que los siete enanos deciden no enterrarla y ponerla en un lugar del bosque donde puedan ir a verla todas las tardes, y el príncipe cuando la ve, se enamora y la besa, eh, pero la bella durmiente también tiene un componente necrófilo los piratas, que a los niños les gusta tanto jugar a los piratas ¿cuál es el emblema? una calavera es decir, los médicos forenses están atraídos por la muerte porque trabajan con cadáveres... ...los arqueólogos que están exhumando cuerpos... ...hay también una necrofilia patrimonial, por ejemplo... ...en nuestra Plaza Independencia tenemos las cenizas de Artigas... ...los panteones, decir, hay una... ...el tema de la muerte, de la necrofilia, no es ir a copular con un cadáver... ...sino que es esa zona que todos los seres humanos tenemos... ...de interrogación, atracción o vínculo extraño... ...con la muerte, con los muertos... Que en el fondo es un vínculo con el más allá, con el misterio de lo que viene después.
0: Hasta un asado, ahora que lo. Absolute. La obra
1: dice eso en un momento. ¿En serio? En un momento <risa> en que él explica de su país de origen, que es Uruguay, dice nosotros también practicamos necrofilia como esta sueca, nosotros también lamemos huesos. Por supuesto. La necrofilia. Ay, dudaba y Dudabas
0: si decirlo o no. <risa> Fíjate que
1: comemos un cadáver cuando comemos un asado. Pero además tenemos ah. esa cultura del corte, cortar los riñones, el hígado. Este, las tripas, el asado, los lamemos, lo comemos, le damos los huesos a los perros, es decir, a nuestras mascotas, como una especie de ceremonia, sin lugar a dudas que tiene algo este, muy necrófilo y muy eh, antropofágico el comer asados, ¿no? es decir, la cultura carnívora de comer animales, comemos otros animales. Y nuestra cultura, en particular uruguaya, está muy marcada por el comernos unos a los otros. Solís, que es el conquistador que desembarca en nuestras costas, es comido por unas tribus. Nuestro teatro principal se llama Solís, pero también tenemos la tragedia de los Andes, que marcó mucho nuestra cultura, que es un equipo de jugadores de rugby que para sobrevivir practican la antropofagia en un acto casi que eucarístico y muy noble, pero como forma de sobrevivencia. Nuestro jugador más grande, Luis Suárez, yo se lo escribí en una carta, ¿no? Este, mordió, y bueno, es lógico que muerta, decía yo. Venimos, descendemos, tenemos una historia, nuestro país donde lo que exportamos es carne esencialmente comemos carne, tenemos grandes praderas está muy la noción del morder de la carne del comer los unos a los otros tiene mucho que ver, yo diría que es lo más este, uruguayo que tenemos entonces cuando Luis Suárez anda mordiendo por allí yo creo que le está rindiendo un homenaje a nuestra cultura a
0: la garra de charrúa Sergio me quedaría charlando toda la tarde Yo también eh, Amo las eh, notas que me dejan este, pensando mucho Así que ha sido un placer Me quedó un montón por, un por conversar Pero si Dios quiere voy a ir a ver la, la, la obra Y podré, eh, podré conversar yo, yo también con la audiencia eh, bueno, sos más que bienvenido cuando quieras.
1: Muchas eh, gracias.
0: Eh, todo el éxito desde el 24 y hasta el 30 de abril en la sala Nelly Goitiño. Cuando pase sobre mi tumba esta obra de Sergio Blanco, muchísimas gracias. Gracias a ti. Otra tarde negra,
1: 100% radio, 100% negra.